0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 자유한국당을 뺀 이른바 여야 4 플러스 1 협의체가 어제 심야 회동 열고 논의에 나섰지만 합의에 실패했죠. 조금 전 11시부터 손학교 심상정, 정동영, 야3당 대표가 다시 만나서 막판 이견 조율에 나서고 있다고 합니다. 이에 대해서 민주당의 이인영 원내 대표는 일정 부분 중대한 의견 접근은 이루어졌다. 조금 시간이 걸려도 단단한 공조를 이루기 위해서 노력하겠다면서 긍정적인 전망을 내놓은 상황입니다. 이에 반해서 자유한국당은 선거법, 공수처법, 저지하겠다면서 오늘도 국회에서 반대 집회 이어갈 방침입니다. 이렇게 되면 사흘 연속 장외 투쟁 중인데요. 첫날 시위대 국회세당 난입 사태에 대해서 다른 당들은 황교안 대표에 대한 책임론 꺼내들고 있고 황 대표는 책임을 문희상 국회의장과 다른 당에 돌리고 있는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 현 국회 상황에 대한 자유한국당 입장 듣는 시간 갖겠습니다. 오늘 그냥 갈수없잖아석패율 이중 등록 등 복잡한 선거법에 대해서 정리해 보겠습니다. 2부 아는 경찰, 이춘재 팔차 사건, 그리고 현직 경찰관의 살해 사건 등에 대해서 다루는 시간 갖겠고요. 이번 12, 16 부동산 대책 관련해서 역대 정부의 부동산 정책 짚어보는 시간, 김성원의 뉴스소다에서 준비하겠습니다. 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네, 이시각 카타고 중요한 뉴스들 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 심야 회동 선거법 합의 결론 도출이 내지 못했는데 지금 상황이 어때요?
0: 네, 앞서 말씀하셨다시피 손학규 대표 심상정 정동현 대표가 아. 오전에 지금 회동을 시작한 것 같고요. 이제 여기서 의견을 모아보기로 했습니다. 그동안 이제 민주당이 원하는 안하고, 특히 이제 정의당이 원하는 게 많이 부딪혀서 그 동안 갈등을 빚어왔었는데 지금 들리는 얘기로는 두 당에서는. 의견이 어느 정도 좁혀진 것 같은데 민주당과 정의당 다른 당에서 지금 좀 반대가 있는 것 같습니다 지금 나온 대안이 뭐냐면 일단 비례대표 50석 가운데 연동형으로 뽑는 의석을 30석으로 제한을 두고 대신에 내년 총선에만 한시적으로 하고 그 다음 총선에부터는 원래 취지대로
1: 돌아가자라고
0: 하는 방안이 하나가 있고요 그리고 이제 석패율이 논란이 됐었죠 앞값게 떨어진 후보가 비례대표로 다시 정치를 할수 있게끔 하는 석패율을 정의당이 주장을 했었는데 그 대신에 이중 등록제를 하는 방안이 논의가 됐습니다. 그러니까 네. 지역구 후보에도 등록을 하고 비례대표도, 비례대표도 둘다 해서 아깝게 떨어지더라도 비례대표를 뽑을 수 있도록 한 장치인데 좋게 보면 지역구 선거에서 떨어진 아주 좋은 정치인을 그냥 아 떨어져 나가게 하지 말고 음. 다시 기회를 줘서 비례대표로 국회의원을 할수 있도록 하자라는 좋은 취지인 반면에 또 나쁘게 보면 은 결국 중진 의원들한테 기회 더 주는 것 아니냐 음. 아, 그런 시각도 있습니다 자 이중 등록제에 대해서 지금 바른미래당이 반대하고 있다고 하고 있고요 또 연동형 비례대표의 사안선을 두는 방안에 대해서는 평화당에서 반대 의견이 있는 것 같습니다 오늘 오전에 이제 3당이 어떻게 논의를 할지가 최대 관건이고 여기서 만약에 총의가 모아진다면 4 플러스 1 협의체에서 원내대표들이 최종안을 만들게 되고 만약에 계획대로 된다면 내일이라도 상정하겠다는 건데 안 되면 이제 다음 주로도 넘어갈 수가 있습니다. 지금 한국당 심재철 원내대표는 석패율 제도나 아니면 뭐 이중 등록제 이거 다 온갖 꼼수다. 결국 네. 들은 자기 밥그릇 싸움이다라고 하면서 선거제 놓고 민주당 원내대표하고 나하고 TV토론 맞짱토론 붙자 이렇게 음. 공개적으로 오늘 제안을 했고요. 이해찬 민주당 대표는 오늘 또 검찰에 대해서 또한번 경고의 발언을 내놨습니다. 이게 뭐냐면 조직적으로 검경 수사권 조정법안을 수정하려고 검찰이 로비한다라는 소문이 있었는데 이미 합의된 검경수사권 조정안은 한 발짝도 뒤로 물러설 수가 없다. 음. 만약 법안 수정의 배후에 검찰 로비가 있다면 이거는 분명한 정치개이고 반드시 책임을 묻겠다라고 하면서 다시 한번 검찰에 대해서 경고를 내놨습니다. 네. 정세균
1: 국무총리 후보자 어제 지명됐고 청문회 준비 위해서 출근했다고요.
0: 네. 오늘... 그 금융감독원 연수원의 사무실이 마련되어 있는데 오늘 첫 출근을 했습니다. 예. 기자들 앞에서 한마디를 했는데 기자들이 가장 중요한 경제 현안이 무엇이라고 생각합니까? 라고 물었더니 경제가 활력을 찾는 일이 가장 중요하다면서 경제 주체들이 활발하게 경제활동을 할수 있는 여건을 만드는 것이 가장 중요하다고 생각한다. 음. 아무래도 지금 경제 상황이 안 좋다 보니까 경제 성장 동력 끌어올리고 서민들의 빈 지갑 채우는 일에 대해서 어. 그런 민심을 생각한 것으로 보여지고 지금 정세균 후보자는 14년 전에 산업부 장관 후보자를 한번 했던 경험이 있기 때문에 그때 인사청문회 했겠군요 그렇기 때문에 청문회를 어떻게 준비하는지는 뭐다잘 알고 있을 거고요 지금 다만 자유한국당이 문제 삼고 있는 게 상권 분립 정신을 훼손하는 거다. 음. 그니까 국회의장하다가 국민총리로 간게 네. 입법, 입법부 수장까지 했던 사람이 어떻게 행정부로 들어가서 이인자를 하느냐. 이게 상권 분립 정신의 훼손이다라고 주장하는데 네. 이런 비판에 대해서도 오늘 기자들이 물었는데 음. 대답하지 않았습니다. 아무래도 자유한국당의 심기를 건드리지 않겠다라는. 그런 생각으로 보여지고요 어이 총리 총 인사청문회가 국회 소관 상임위에서 인사청문회 진행하는 장관청문회하고 좀 달라서 인사청문특별위원회를 만들어야 되거든요 그래서 국회 동의가 꼭 필요한데 임명 동의안이 국회 제출이 되면 20일 안에 반드시 청문회가 끝나야 돼서 어. 임명 동의안을 제출하는 것 자체도 아마 시기를 볼것 같습니다. 지금 네. 여야가 워낙에 상황이 안 좋기 때문에 그 시기 봐가면서 제출할 것 같고 그거와 상관없이 후보자 측에서는 청문 준비를 예정대로 하겠다. 그런 입장입니다.
2: 예.
1: 김기현 전 울산시장에 대한 청와대 수사계의 의혹과 관련해서 검찰이 국무총리실을 압수수색하고 있다고요?
0: 네, 오늘 오전에... 그... 국무총리실 산하 국무조정실이 있는 그 정부청사 서울 창성동 별관에 대해서 예. 압수수색에 들어갔고요. 서울중앙지검이 그 김기현 전 울산시장 비위역 사건 수사를 대통령 비서실이 지시했는지 이 부분 알아보기 위해서 오전에 검사하고 수사관 보내서 자료 확보에 나섰습니다. 그럼 왜 청와대가 아니고 국무총리실 산하 국무조정실이냐? 음. 그때 당시에 그2 0 0 17년이죠. 네. 김규현 전 울산시장 비유 의혹 정보를 처음에 받아서 그걸 가공해서 비서실에 제, 에, 정보를 문건을 만들어서 올렸던 그 사람이 당시에 청와대에서 일하다가 지금 국무조정실로 갔기 때문에 음음. 그 컴퓨터 그리고 자료 그 확보를 해보겠다는 건데 당시 최초의 제보 받은 그 문건하고 네. 그 청와대 비서관이 자료를 약간 만졌거든요. 그래서 음. 그 만진 문건이 뭔가 다른지 그렇다면 어, 문건을 만지는 과정에서 청와대가 어떤 수사를 압박하는 그런 흔적이 남아 있지 않느냐라는 네. 의심을 가지고 어 그런 압수수색에 들어갔고요. 이 사건이 복잡해 보이는데 단순하게 보면 김기현 전 울산시장 비위 의혹은 분명히 있었는데 그걸 정보를 청와대가 기획해서 정보를 수집해서 가공을 했는지 아니면 음. 청와대 주장 그대로 받은, 받아봤는데 이거는 청와대가 알아볼 사항이 아니라 그냥 울산경찰에 넘겼는지 그 문건의 자료만 확보해 보면 될것 같습니다. 근데 이제 문제는 검찰 수사가 자꾸 길어지면 네. 청와대는 계속 의혹만 받기 때문에 음. 불리한 그런 상황이 될 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 하나만 더 보죠
1: 태양광 발전 에너지를 모아둬서 쓸수 있다고 해서 주목받았었던 에너지 저장 장치 ESS라고
0: 하는데 이 화재가 발생을 했고 화재 원인 이번에 밝혀졌다고요? 예. 화재 소식이 뭐 TV나 신문 통해서 굉장히 많이 나왔었죠요 네, 네. ESS가 이게 주목을 받는 게 태양광으로 에너지를 생산을 해내는데 음. 이거를 제대로 저장을 해야지 두고두고 쓸수 있는데 그 기술이 마땅치가 않다가 이 ESS가 그런 장치라고 해서 큰 주목을 받았었는데 근데 네. 이게 사고가 굉장히 많았습니다. 지난 8월 이 전에만 23건의 ESS 화재가 있었고요. 예. 당시에 이제 1차 조사위가 꾸려져서 조사 결과를 발표했었습니다. 6월에 조사 결과를 발표할 때는 이 ESS에 있는 배터리 보호 시스템이 미흡하다. 그리고 음. 운영 환경이 미흡하다. 이런 식으로 굉장히 복잡한 관계 때문에 화재가 난 것으로 발표를 했었는데 네. 8월 이후에 다섯 건의 화재가 있었는데 이 건을 2차 조사위원회에서 조사를 해봤더니 1차 조사 결과랑 다르게 그게 아니라 음. 배터리 자체의 일부 결함이 있다. 처음에 배터리에서 첫 화재가. 시작이 됐고 그게 근본적인 원인이더라고 그런 결과를 도출해냈다고 저희 KBS에서 지금 단독 보도를 어제 아웃시 뉴스에서 했는데요. 지금 조사 대상이 LG 화학 세 건이 하고 삼성 SDI 두 건인데 삼성 SDI 같은 경우는 지금 배터리 결함 없다 음. 조사위에서 적극 해명하겠다 이런 입장을 밝히고 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 자 방금 뉴스 마치겠습니다. KBS 보도본부 박찬영 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
3: 잠시 후 1시부터 국회의사당 역 앞에서 집회가 있을 예정인데요. 이 집회의 준비로 여의도 지하차도에서 국회 앞 삼거리 쪽으로 전면 통제가 되고 있습니다. 지금 이사당 대로와 국회 대로가 혼잡해 미리 우회라셔야겠습니다 간선도로의 돌발 상황이 많습니다. 먼저 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 성동교 부근에서는 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 2차로 작업을 하고 있어서 군자교부터 밀리고 있습니다. 이전에 상계교에서 월계 1교를 지나기도 어렵고 강변북로 일산 쪽 성산부근에서는 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 서강대교 지나서부터 밀립니다. 고속도로에서는 평택 제천강고속도로 제천 쪽으로 서한성 부근에서 전시간에 있었던 사고 여파를 받고 있고요. 중부고속도로 하남쪽, 경기도 광주에서 중부의 1터널 사이 2차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 1km 구간 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 어제 문재인 대통령 정세균 어, 전 국회의장을 새 국무총리로 지명을 했습니다. 또 지금 국회 상황은 패스트트랙 법안 상정을 두고 대치하고 있는 상황이죠. 자유한국당 김재원 정책위 의장 연결해서 한국당 입장 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 정세균 전 의장의 신임 국무총리 지명에 네. 대해서 어떻게 보셨는지 좀 의견 듣겠습니다.
5: 어쨌든 입법부의 수장으로 그 최근까지 계셨던 분이
2: 예. 행정부의
5: 이인자로 가신다는 것 자체가 좀 적절하지 못하다는 기본적인 생각이고요. 예. 특히 이제 그 국회 그 입법부의 수장으로서 국회 의장은 어당적도 이탈하고 음. 또그 다음에 이제 다음번에는 지금까지 노무현 대통령 이후로 네. 지속적으로 어. 이제 선거에도 나가지 않고
2: 음.
5: 어, 그렇게 해서 이제 그 국회의장으로서 중립적이고 공정하게 국회를 운영하는 그런 제도적인 그 어떤 관례와 원칙이 형성이 되어 있었습니다. 네. 지금까지. 근데 데 어, 정세균 의장님은 그러한 원칙을 송두리채 무너뜨리고 어. 어, 다시 출마한다고 하더라도 보통의 경우에는 이제 소속 정당 원칙을 국회의장 게임 시절에 소속 정당의 어~ 눈치를 봐야 했다 이런 어떤 그 의심을 받을 받기가 당연한 일인데
2: 예. 그걸
5: 넘어서 사이에 그 행정부의 이인자로 들어가신다고 하면 음. 국회 운영이 얼마나 그 불공정했겠느냐라는 그런 생각을 할 수밖에 없고 예. 지금 우리 문희상 의장님도 우리 당에서 지금 상당히 저 비판을 가하고 있는데 마찬가지로 이 불공정한 그 국회 운영이 가장 문제였거든요.
2: 네. 그런데
5: 이런 식으로 앞으로 원칙을 다 무너뜨려놓으면 헌정 질서가 그 크게 파괴되는 일이라고 생각합니다. 특히 공화국의 원리, 우리 대한민국의 어 삼권분립 원리라든가 또는 국회에서 국민의 의사를 반영해서 대의정치를 네. 그 이루어야 하는 그런 민주정의 대원칙이 무너지게 만드는 일이 아닌가 생각합니다. 그래서 저희들은 강력 반대하고 있습니다.
1: 그럼 반대한다는 네. 것이 적절하지 않다는 평가를 내리는 것인지 아니면 지명철회를 요구하는 입장인 건가요?
5: 지금 우리 당에서 지명철회를 요구하거나 또는 예. 그런 어떤 당론을 만든 것은 아니지만 네. 지금 지명이 적절하지 않다. 음. 그런 입장을 갖고 있습니다.
1: 네. 그리고 정세균 의원이 총리로 지명되면서 내년 4월 총선에서 이 종로가 이낙연 현 총리와 황교안 대표가 맞붙는 거 아니냐. 이런 전망에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 글쎄요. 우리 황교안 대표의 출마 여부가 아직 전혀 그 거론되지 않고 있고 결정되지도 예. 않고 있기 때문에 네. 뭐 이낙연 총리께서 그쪽으로 출마하시지는 모르겠지만 음. 어, 지금 당장에 뭐 드릴 말씀은 전혀 없습니다.
1: 아 알겠습니다. 자 국회 상황 좀 보겠습니다. 지금 한국당 장외투쟁 이어가고 있는 상황인데요. 오늘도 집회 있습니까?
5: 그렇습니다.
1: 어. 그, 그제 그 집회에서 일부 시위대 폭력 행위가 상당히 좀 문제가 되기도 했었거든요. 여기에 대해서 한국당 지도부의 입장을 좀 밝혀주셨으면 합니다.
5: 어, 제가 폭행 현장에 폭행이 있었다고 주장하는 그 현장에 예. 있지 않아서 정확한 내용을 잘 모르지만 네. 어, 보통 국회는, 저, 민의의 전당이라 그래서, 음. 어떤 국민이라도, 뭐, 그, 목적이 범죄를 저지르기 위해서, 무슨 네. 흉기를 휴대한다든가 하는 그런 의심을 어, 받지 않는 분들은 자유롭게 그늘 출입을 하던 곳입니다.
2: 예. 뭐, 특별히
5: 검문을 하거나 또는 출입을 막거나 하는 적이 별로 없었고, 음. 어, 제가, 제가 국회의원으로서 국회에 있는 동안에도 엄청 많은, 어, 그, 정당의 집회가 국회 안에 있어 왔습니다. 네. 그리고, 어, 어, 떤 경우 몇 달씩 그, 텐트를 치고 농성을 한그 사례도 있었고요. 그런데 음. 이번에는 갑자기 국회에서, 어, 정문을 막고, 어, 사람들이 많이 몰려오니까 출입을 시켜주지 않고 더 나가서 좀 통제를 어, 하고, 어, 그래서 일부 그, 어, 저~ 우리당의 어~ 집회에 호응하는 분들은 네. 국회 담장 안에 들어가 있고 또 일부는 못 들어오고 음. 그렇게 하다 보니까 이제 왜 나는 못 들어가게 막느냐 뭐~ 그런 감정이 네. 조금 감정 충돌이 있었지 않는가라고 추측할 뿐입니다 음. 그리고 그것이 폭력으로 실제 이어졌다고 주장을 하시는데 그것은 제가 사실 잘 모릅니다 음. 우리가 그 부분에서 제가 지켜보지를 못했습니다.
2: 예.
1: 하지만 민주당이나 정의당 쪽에서는 황교안 대표가 이러한 그 일부 시위대 폭력 행위에 대해서 방조한 것 아니냐, 뭐그관기가 의회를 파괴했다 이러면서 지금 지도부도 지금 고발한 상황이거든요.
5: 고발은 뭐 여러 번 하신 분들이기 때문에. 예. 뭐 그거 아니라도 저도 뭐 고발 당해 있지만요. 그런데 방조라고 하는 것은 그 도왔다는 의미거든요. 직접 예. 어 폭행을 하지는 않았지만 음. 도왔다 이 말인데 뭘 어떻게 도왔다는 건지 음. 그게 불분명한 것 같습니다. 그 근거도 없이 네. 그냥 그냥 그 정치적인 어떤 공격의 수단으로서 고발했다든가 을 또는 뭐더 어, 나가서 자신들의 정치적 목적을 달성하기 위해서 그 수단으로 고발을 했다면 그것은 뭐 옳지 않은 일이죠.
1: 음 알겠습니다. 조금 전에 지금 그 연합 발로 속보가 지 들어오고 있습니다. KBS에서는 아직 이 보도를 좀 쓰고 있지는 않습니다만 어, 4 플러스 1 협의체에서 선거법 협상이 사실상 타결됐다. 야산당 대표가 합의에 이르렀다는 지금 보도가 나오고 있거든요. 어, 이 부분에 대해서 좀 의견을 좀 말씀해 주셔야 될것 같습니다.
5: 제가 방금 그 부분을 잠시 뉴스로 봤었습니다. 네. 근데 이제 심상정 의원님 그리고 정동영 의원님 그리고 손학규 대표님 세 분이 합의했다는 건데 네. 그분들 합의했다고 해서 전부 다 합의가 되었다고 저는 그~ 아직 어~ 그분들 세 분이 합의했다는 것이
2: 음.
5: 어~ 전체 에 합의했다고 볼 수가 없지 않겠습니까 네. 그리고 또 하나는 그분들이 지금 도대체 어~ 이~ 국회에서 어. 국민의 대표기관인 국회의원들을 어~ 빼돌리고 예. 그 저~ 선거제도를 합의한다는 것 자체가 저는 좀 이해가 되지 않습니다. 어. 그... 이뭐 흔히 꼬리가 몸통을 흔든다고 예. 어, 표현을 해왔지만 이거는 꼬리 털이 몸통을 흔든 거죠. 음. 그래서 아직 뭐어그 합의가 어느 정도 어떻게 진전되는지는 정확하게 알 수는 없다고 생각합니다.
1: 예. 예, 3당 간의 갈등이 좀 있었지만 당 대표들 간에 예. 합의가 있었고 아마 이렇게 되면 오후에 4+1 협의체에서 원내 대표급 회담 열어서 좀 합의안이 나오지 않을까 싶기도 하거든요.
5: 저희는 사실 그분들의 합의 자체를 인정하지 않고 있기 때문에 그에 대해서는 별다른 의견을 어, 갖고 있지 않습니다. 어쨌든 음. 선거제도는 국민 대표기관인 음. 국회의원을 선출하는 제도이고 그것은 민의를 가장 정확하게 반영하는 그런 제도가 어, 형성이 되어야 하는데 지금은 이 소수 그 군소 정당과 어 여당인 민주당이 서로 의석수를 많이 가져가겠다고 음. 그 악이다 툼을 벌이는 그냥 눈 뜨고 볼수 없는 그 추악한 현장이 되고 말았거든요. 이것서 예. 민주주의 기본 원칙을 펑드리쳐 음. 부정하고 정치판을 그 뒷거래의 그 장사 장사의 현장으로 뒷거래의 현장으로. 몰고 가버린 것 아닌가 생각합니다 예. 그리고 이런 방식은 옳지도 않고 또 어. 받아들여져서도 안 된다고 생각합니다
2: 예.
1: 현 국회 상황에 대해서 자유한국당 김재원 정책위 의장과 말씀 나누고 있습니다 한국당 제외한 여야가 만약에 오후라도 뭐 선거법 단일안 같은 것 합의해서 뭐 20일 정도 본회의 상정하고 뭐 23일 본회의 표결을 하게 된다면 선거법 공수처법 여기에 대해서 일괄 상정하지 않을까 싶은데 자유한국당은 이런 상황이 오면 어떻게 대응하실 계획이신지요?
5: 아니 뭐 그런 상황이 오지 않기를 바랄 뿐이지만 그런 상황이 온다면 뭐 우리가 할수 있는 모든 수단을 총동원해서 막아야죠. 아,
2: 모든. 모든적인 예.
5: 절차가 아니고 아. 지금 이거는 완전 뒷거래의 산물 아니겠습니까? 국민 여러분들께서도 지켜보셨다시피 처음에는 네. 무슨 연동형 비례대표제를 한다고 했다가. 음. 그 의석수를 늘리자고 주장하다가 그게 안 되니까. 그러면 연동형은 어렵고, 준 연동형을 하자고 했다가, 이제는 그것도 무슨 뭐 모자를 씌우네, 캡블 씌우네 하면서 알지도 못할 이야기를 또 하다가, 네. 거기다가 이제는 또 석폐율제를 하자 그러고, 이중등록제를 하자 그러고, 저도 잘 모르는 제도를 매일 한 칸씩 들고 와서, 음. 그걸 가지고, 그 서로 협상을 한답시고 모여 앉아 있는데 네. 그 내용을 자세히 들여다보면 결국은 자기들의 정파가 과연 의석을 몇 개를 규칙을 바꿔서 의석을 몇개더 얻을까 골몰하는 음. 딱한 뒷거래의 현장이거든요. 예. 그래서 이, 이런 어떤 그 협상 과정인데 거기에 저희들이 끼어들어서 어. 어, 우리도 같이 나눠먹자고 할 수도 없는 일이고 네네. 또 국민의 대의기관인 국회에서 그런 짓을 하고 있는 것을 그냥 지켜볼 수도 없는 일이고 그러니까 적극적으로 막아야 하고 음. 우리 힘이 부족하니 국민들께 널리 알리고자 집회도 하고 네. 어, 또 대중집회도 열고 그렇게 하고 있는 겁니다. 이게 뭐 어, 하루아침에 일어난 일은 아니지만 음. 지금 저희들은 절박한 심정이 있으니 네. 법이 허용하는 한 모든 수단을 총동원하려고 하는
1: 것입니다. 네. 아무래도 뭐, 모든 수단이라고 말씀하시면 국회 내에서는 필리버스터라든가 이런 부분들을 활용하실 것 같고요. 또 앞서서, 어, 대중 집회들 계속 이어간다고 말씀해 주셨는데, 최근에 한국당 내에서도 그렇고, 뭐, 계속 이 규탄대회 같은 것 이어지는 것, 이게 오히려 또 표심과 멀어지는 것 아니냐라는 우려도 좀 나오고 있다고 하던데요. 어떻게 보고 계시는지요?
5: 어, 예를 들어, 국민, 의사 형성에 어, 도움이 될수 있도록 언론에서도 공정하게 보도해 주시고 잘 설명을 하고 또 국민들도 어, 이해를 하실 수 있게 음. 그렇게 해 주신다면 당연히 저희들이 그렇게까지 할 필요가 없을지도 모릅니다. 그런데 지금 사실 환경이 그렇지 않거든요. 그러니까 어찌됐든 저희들은 많은 국민들께 우리 어, 정상성을 알려야 되고, 그런 과정에서 일부, 어, 약간의 그, 저, 부작용이 있다 하더라도, 어, 우리는 대의를 향해서 나갈 수 밖에 없는 그런 절박한 입장입니다.
2: 네.
1: 총선 내년 4월입니다. 아, 또, 뭐, 선거법 개정이라든가 이것이 좀 아직, 어, 상황이 좀 봐야 되겠습니다만, 보수 통합에 대한 관심도 좀 높은데, 거기에 대해서는 어떻습니까?
5: 지세력이 통합이 되어야 우리의 승리 가능성이 높아진다는 것은 저희들이 가장 잘 알고 있고요. 또 절박하게 그런 방향으로 나가야 된다고 생각하고 또 나가고 있습니다. 물론 작은 면에서 차이가 있고 작은 면의 차이 때문에 결정을 서두르지 못하는 그런 분들도 계실 것이고 또 작은 생각의 차이를 크게 생각해서 음. 어, 각자 따로가자뭐 그런 주장도 있기는 어, 한것을 알고 있습니다. 그러나 어, 우리 보수정치 세력이 한데 뭉쳐야 이길 수 있다는 그점 때문에 네. 아마 어, 결과적으로 어, 통합은 이루어질리라고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다. 안녕히 예. 계세요.
1: 지금까지 자유한국당 김재원 정책위 의장과 말씀 나눠봤습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 4플러스 협의체 중 민주당을 제외한 야3당과 대한신당이 패스트트랙 선거법에 대한 이견을 정리해 합의안을 마련했습니다. 바른미래당 손학규, 정의당 심상정, 평화당 정동영 대표 등은 연동형 캡 30석 한시적 적용과 석표의제 도입에 합의했습니다. 자유한국당은 4플러스1협의체가 온갖 꼼수를 동원해 밥그릇을 밥그릇을 하나라도 더 빼앗아 먹으려 한다고 비판했습니다. 청와대는 문 대통령이 지난 2017년 비서실장을 통해 송초로 울산시장에게 출마를 요청했다는 취지의 메모가 발견됐다는 언론 보도에 대해 수사 중인 사안에 대해 확인해드리지 않는다는 입장을 밝혔습니다. 이주열 한국은행 총재가 정부의 12,16 부동산 종합대책이 가계부채 증가세를 둔화시키는데 효과가 있을 것으로 생각한다고 말했습니다. 신한은행 신규 직원 채용에서 임직원 자녀 등 특정 응시생들의 인사 점수를 조작한 혐의로 재판에 넘겨진 조용병 신한금융그룹 회장에게 검찰이 징역 3년을 구형했습니다. 일본 정부가 병사 이름 명당 위안부 한 명이 필요하다는 의견이 담긴 옛 일본군의 위안부 관련 기밀문서의 존재를 공식 시인하고 해당 문서는 현재 내각 관방에 보관돼 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래. 시 본부 어제가 내년 있을 총선 예비후보 등록일이었습니다 선거법 이때까지 확정 짓지 못했으니까 국회는 여러 가지 좀 어려움에 지금 처해 있고 진통 겪고 있는 상황이죠. 어, 야 3당 대표가 오전에 일정 정도의 합의를 이루렀다는 발표까지 지금 나오고 있는데, 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 선거법에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 선거법이 뭐길래? 이런 주제로 좀 말씀 나눠보죠. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 이종근입니다. 네. 아, 국회 패스트 트랙 상정이 지난 4월이었고, 뭐, 선진화법 위반한 국회의원 무더기 고발도 있었고, 1아흔아개 법안의 필리버스터 시도도 있었습니다. 모든 게다 선거법과 관련이 있는 행동으로 보여지어요 보입니다.
6: 이 선거법이 그렇게 중요한 거죠? 어, 그럼요. 굉장히 중요하죠. 그러니까 일단 국회의원들한테는 더 없이 중요하죠. 그 무엇보다 중요하겠고요. 왜냐하면 네. 자기가 금패지를 달수 있느냐 없느냐 음. 다시 달수 있느냐 이이 이 문제였고 또 국민들로서는 사실 투표란 게총 대신 드는 거잖아요. 네. 그러니까 투표가 만약 없으면 우리들은 음. 총을 들고 내전을 할 겁니다. 국민의 힘이고. 그렇죠. 예. 그러니까 이 투표에서 내 권리를 어떻게 행사하느냐가 이 법안에 담겨 있거든요. 음. 아, 풀 명칭은 공직선거법입니다. 이 안에 네. 굉장히 많은 것들이 담겨 있는데 이번에 개정하려고 하는 이유는 음. 사실상 아, 매번 매번 이제 총선이 이 돌아올 때마다 선거구 획정에 대한 이야기가 있을 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면 어떤 어, 지역은 인구가 계속 줄어들고 어떤 지역은 인구가 계속 늘어남에 따라 음. 이 형평성 전체 균형을 이루어야 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 선거구는 조정이 될 수밖에 없고 음. 첫 번째는 선거구 획정 때문에 선거구체를 변경해야 되는 이유가 있고 두 번째는 이 갈등이라는 게 네. 예전에는 좀 단순했어요. 이분법이었어요. 예를 들어서 지역 그러면 영남 호남 예를 네. 들자면 영호남이 갈등 이 있다는 얘기가 아니고요. 음. 또 세대 그러면 뭐 노인 또는 뭐청년뭐 이런 식의 이분법이었는데 지금 이 시대가 변함에 따라 갈등이 굉장히 세분화되거든요. 그러니까 완전히 누구는 무조건 좌파 누구는 우파가 아니라 그 안에서 중도 우파 성향을 가진 좌파 뭐 이렇게 세분화되다 보니까 당이 다당제가 돼버려요. 소수당들이 많이 생기고 그러다 보니까 여기에 대해서 선거의 어떤 방법도 한번 바꿔보자 이런 음. 이야기가 해를 거듭할수록 이제 그 나오게 되거든요. 그런 모든 것들을 사실은 합의에 의해서 바꿔 나가는 것이 바로 선성거법 개정입니다.
1: 네. 선거 제도를 어떻게 운영하느냐에 따라서 민의가 바뀔 수도 있고 왜곡될 수도 있는 상황이 충분히 있기 때문에 네, 그렇습니다. 그것을 이제 서로 간에 이제 합의에 의해서 새로운 선거법 제로 이제 계속해서 이제 바꿔 가면서 이제 적응을 하고 있는 것 같은데. 네. 과거에는 이 선거구 크기 같은 걸로 해서 뭐 중대 선거구냐,
6: 소선거구냐 이런 것들도 많이 차이가 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 자, 이 중대 선거구냐 소선거구냐는 제가 이제 어렸을 때 저는 군사 그 정권에서 태어나서 네. 지금 이제 민그 거쳐서 민주주의 정권으로 이렇게 그 자, 이, 사, 생활, 살아가고 있지 않겠습니까? 근데 군사 정권에서는 무조건 중대선거구제였어요. 음. 중대선거구제와 소선거구제의 차이는 한 지역구에서 몇 명을 뽑느냐예요. 네. 그럼 중대선거구제는 당시에 제가 어렸을 때는 두 명을 뽑았어요. 그러니까 중선거구제라고 할 수가 있어요. 그럼 1등, 2등이 다 국회의원 될수 있는 거예요? 그렇습니다. 그러면 예. 1, 2등이 국회의원이 되면 어떻게 되냐면 무조건 당시에 여당, 그러니까 음. 3공화국이나 4공화국의 여당, 공화당은 네. 공화당이잖아요. 예. 공화당 의원은 무조건 전국적으로 거의 다그 국회의원을 내는 거예요. 아, 웬만하면 2등은 할수 있을 테니까. 그러니까 어느 지역에서 아무리 지더라도 <웃음> 2등을 할수 있으니까. 예. 그러다 보니까 이 민주화의 열망은 어떻게 되냐면 안 되겠다. 소송고구제를 해라. 소송구제는일지역구에 1명이거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 이제 실제로 여야가 붙어서 음. 한 명만 하자. 그러면 네. 어, 야당세가 강한 서울 지역에서는 음. 야당 의원들이 많이 당선될 거 아니냐. 네. 그래서 8. 7년 민주화 이후에는 음. 소선구제로 바뀌었습니다. 네. 그러니까 이 그런데 지금은 도리어 소선거제는 민주주의가 아니다 라고 어. 바라보는 거예요. 여러 가지 뭐 이유가 있지만 소선거제는 사실 사표가 많이 생겨요. 어. 그러니까 소선거제는 무조건 몇 퍼센트를 받는지 상관없이 적게 받더라도 음. 그이 전체에서 가장 많이 받은 사람이 되는 거거든요.
1: 그러니까 이긴 사람이 나머지 다른 의견을 다 독식해버릴 수밖에 없는 선거 제도죠. 그렇습니다. 예. 예를
6: 들어서 20%만 투표를 해도 나머지 80%가 저다 쪼개서 수많은 음. 어 그럼 후보들이 다 나눠 가지면 전체 100%에서 20%의 의견만 어이 받아도 이이 그냥 국회의원이 되는 그런 어 상황이거든요. 그래서 네. 지금은 소선거구제가 아니라 우리 중대선거구제나 혹은 보완해서 여러 음. 가지 비례대표제를 바꾼다든지 석패율을 한다든지 여러 가지 방안이 그래서 논의가 되는 겁니다. 그
1: 여러 가지 방안이 나오다 보니까 그 이해하기 힘든 게 많은데 그 연동형, 준연동형, 뭐 연동형 해볼 시운다 이 차이를 좀 간단히 좀 예, 정리해 주세요. 예,
6: 간단하지가 않아서 <웃음> 해 주셔야 됩니다. <된다>, 예, 간단하게 <웃음> 그러면 예. 연동형은 이겁니다. 그러니까 연동형은 전체 의석수가 중요해요. 네. 그러니까 이 득표율이 있잖아요. 예를 들어 정의당을 제가 한번 설명을 해 드릴게요. 정의당의 전신이 민주노동당이 음. 보통 평균 17대부터 10% 정도의 득표율을 받아요. 네. 10%라면 300명 중에 30석이네요. 30석이에요. 예. 이게 연동형입니다. 아. 무조건 30석을 주는 거예요. 예. 그러니까 이 민노 민 그러니까 그 정의당이 만약에 10%를 받았다 그러면 지역구에서 한 명이 당선된다. 그, 음. 극렬하게 좀 얘기를 해서 한 명이 당선된다 그러면 나머지 비례해서 29명을 다 비례를 넣어주는 거예요. 네. 그러니까 그래서 전체 득표율에 따라서 의석수를 음. 배정하는 게 연동형이에요.
1: 하지만 네. 대, 거대 뭐 여, 여당이나 야당이나 그쪽이 지역구에서 어퍼센트이지를 넘는 걸 당선되면 비례는 아예 없겠군요 비례는 어, 아예 없는 아,
6: 맞아요 네. 그게 이제 조건입니다 대신은 네. 예를 들어 80% 이상을 지역에서 전부 다득표율에 음. 80% 를 받는다 그러면 아예 비례를 안 줘버리는 거예요 네. 그러면 어떤 결과가 나오냐면 음. 300석을 넘을 수가 있어요 그렇게네요 어, 연동형의 예, 상황은 예. 그렇습니다. 그래서 독일 같은 경우는 사실 이게 이 높낮이가 있어요. 음. 늘, 늘 이게 그 정확하게 몇 명이다라고 예. 정해지지가 않아요. 아. 근데 그러다 보니까 우리나라는 어떤 상황이냐면 국민들이 절대 300석은 넘길 수가 없어라고 네. 반대를 하거든요. 국회의원들에. 예. 그러니까 준 연동형이라는 걸 이번에 처음에 1년 전에 합의를 한 거예요. 음. 준 연동형은 어떻게 되냐면 일단 어5 0에 연동을 하자. 100%가 네. 아까 연동형이었고, 음. 50%를 하자 그러면, 어, 이 지역구를 50이라고 했을 때, 50에 50%만 일단 그 연동형으로 하는 거예요. 네. 그리고 주고, 어. 예를 들어서, 어, 20석을 줘야 되는데, 네. 20%를 주는 게한 10%만, 반만 주는 거예요. 음. 그런 다음에 나머지 잔여의석에서 또다시 득표율에 따라 주는 거예요. 음. 그러니까 전체적으로는 300이면 300을 지킬 수는 있어요. 예. 그러니까 연동형의 그 의미를 그대로 가져가면서도 의석을 초과하지 않게 만드는 게 준연동형인데 음. 이번에 지금 오늘 야당이 합의하고 민주당이 주장하는 게 연동형 캡이에요. 네. 연동형 캡은 뭐냐면 지역 아저 비례 50석 중에 음. 이번에는 그 중에서 그냥 30석만 연동형을 해보자. 그러니까 20, 상한을 두는 거예요. 아, 상한을 두는 거죠. 예. 거기에 캡을 씌웠다 이 뜻이에요. 음. 나머지 0은 지금처럼 네. 현행처럼 그냥 득표율에 따라서 음. 나눠준다. 이게 이제 연동형 캡입니다. 거기에 또 들어오는 게 석패율하고 이중등록까지 나오는 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 아 석패율은 이제 아깝게 석패라는 뜻은뭐 다시 니승 예, 아깝게 예. 떨어진 후보 를 구제하는데 자 이중등록제 석패율의 차는 이겁니다. 석패율은 모든 지역구 후보가 그대로 비례대표 명단으로 가버려요. 음. 그래갖고 누가 누가 더 아깝게
2: 떨어졌느냐에서
6: 네. 지역구에서 떨어진 사람 중에 아깝게 떨어진 사람을 비례로 올려주는 거예요. 음. 그리고 이중 등록제는 뭐냐 면 일부만 네. 그러니까 전체가 아니라 일부만 이 명단에 올린다. 중요한 건 아, 이게 한번한 한 사람은 계속할 수가 있어요. 1번이 음. 그러니까 석폐율인데 1번은 수십 그러니까 한 10선도 가능해요. 네. 이것
1: 때문에. 시간이 없어서 짧게. 네. 바람직한 선거구제 선거법, 어떻게 하는 것이 바람직할까요? 아, 우리, 남았
6: 이제, 예, 유권자들이 네. 생각해야 됩니다. 유권자들이 다수결에 승복한다. 그러면 소선고제를 유지하는 게 좋아요. 네. 그런데 다수결은 문제가 있어. 네. 어. 그렇게 되면 합의를 무조건 존중해줘야 돼요. 예, 예. 합의를 존중하고 싶다면, 어, 중대선거구나, 음. 혹은 비례대표를 넓히는 것. 유권자가 생각해야 되는 문제입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 선거법이 뭐길래 이런 주제로 좀 정리를 해봤습니다. 이종근 시세표는과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.